0: 行者掌柜，带你少读万卷书，多行万里路。我这个人其实对宗教还是有个人感悟的。其实各大宗教都有自己的与时俱进，是吧？你看各种宗教都是这样，基督教也不是说就停留在烧死哥白尼的那个时代不往前发展。只要人类的科学没有穷尽这个世界的未知，宗教就有它存在的空间。宗教和迷信不同，迷信是建立在，呃，别人要你信，啊，想办法让你信的这个基础之上的，而宗教是你发自发自内心的喜爱。各种宗教可能形式上不一样，但是它给你心灵产生的影响是相通的。你在佛祖面前和你坐在教堂里，或者上师拉着你的手，你所感觉到的安全感其实是一样的。我们在现在社会中所缺失的，就是我们在宗教世界里所寻找的。不需要问，哎，当这句话成为一切问题的答案的时候，哎，我们得到了安宁，喧嚣离我们远去，这就是。宗教的力量，它源自于我们的内心。广济寺就在西寺路口的西北角，西边北路北。我们从阜成门这一路走过来，阜成门大街最后一个景点就是广济寺。那、哎、广济寺，我跟你说很特殊，从五几年开始，这里就是中国佛教协会所在地。什么意思呢？广教寺这个在寺院这个系统当中，它的地位很特殊，它是新中国宗教政策的一个一个机关，啊，一个衙门，宗教事务的最高行政机关就设在这里。这里是一家寺院，但同时这也是一级政府部门。广济寺就因为这个特殊的身份，不但得以保全。而且这么多年来，无数次游行从他身边经过，但这里居然香火不断。北京的寺院在文革中被毁去，其实是很正常的。所有保全下来的都是有原因的。我知道的，北京四个寺院保全下来的，一个是广济寺，一个是雍和宫，另一个是牛街的清真寺，最后一个是白云观。僧、喇嘛、清真道士，一样一个。都是作为某一个宗教领袖、宗教领域的一个一个什么一个政府机关，这样才保全下来的。其他的都都毁去了。然后呢？然后在在废墟上建立的今天的北京。我跟你说，这其实大体上就是文革的当年的一个初衷。咱们讲讲文革。文革呀，全称叫文化大革命。现在我们一说，都认为这是一很负面的东西，甚至于呢，很多90后、00后都不知道这个词儿的含义。我们现在的正史给文革的定性是四个字：文化浩劫，认定这是一场灾难，还给这个浩劫加了一个定语，叫什么呢？叫史无前例。所以，文革是有定论的。我们这个时代的认为，文化大革命是一场史无前例的文化浩劫。文革其实我们这一代人七零后就基本上就算没有经历过，至少我的记忆里，除了说当年家庭生活窘迫，哎，没有更多的记忆。更小一点的小孩就完全完全不知道这件事儿。所以，给大家讲一讲文革，其实还是有一点必要的。我觉得，说出这个话题呀、啊，很敏感，但是我觉得我敢说，为什么？因为我心里充满了对这个国家的爱，全是对今天社会的感恩。文革的发生，现在很多人筹划它。甚至于一些人把这个事情妖魔化，但其实要是你熟悉这段历史，你会对这件事有不同的认识。文革从历史进程来讲，有历史必然性。啥叫历史必然性呢？就是这件事的发生是一个大概率事件。文化大革命是什么？是一种国家的状态，整个国家试图通过毁灭过去，实现创造未来的目的。你看北京的城墙，北京原来啊，你现在看地图，它沿着现在北京的二环路，以前是整整有一圈完整的围墙，这城墙的城楼、城墙都有的。今天的小孩很难想象，是吧？说我们会把这些城墙都拆了，当初其实也不是没人反对过。我爷爷的一个同事原原来就到工地上去打哭，然后捡了一小块城砖。回家来供着，很多我们现在人不能理解的疯狂，其实在当时都是一种正常。文化大革命就是这样一个时代，一个运动。我们就是在各个领域号召人民拆毁城墙，打碎旧世界，希望在废墟的基础上建立一场一个全新的伟大文明。但结果呢？旧的世界打掉了，新的世界。可没能建起来呀、啊？为什么说文化大革命有历史的必然呢？有三个原因，大家去和以前的历朝历代开国时候的状况大家去比较一下。第一个原因就是领袖取得了伟大的成功，这种成功就如同毛主席那样，击败了强大的敌人，建立了一个新中国。领袖因此有了骄傲情绪，认为自己掌握一种无敌的力量。建国初期的很多口号，咱们现在听来，呃，都很夸张，什么“人定胜天”，啊，都是都是这种思想，就是人在大的胜利面前，其实人在大的胜利面前没有不骄傲的，谁都是这样，成就越大，骄傲越大。咱们常说的，我常跟大家说的一句话：所有的伟人。都是人类，都是凡人。大体上，我们会犯的错误，伟人们也都会犯。骄傲就是其中之一。相信说“人定胜天”，这就是一种情绪。第二个是人民对领袖的拥护，是人民对开国领袖的那种拥护，是我们现在人很难理解的。文化大革命不仅仅是。毛主席作为领袖一个人的错误，这和所有人都有关。很难想象说现在会再来一次文化大革命，为什么呢？领袖有这个命令，你说谁会去干呢？文化大革命，中共内部其实是中国共产党内部其实是有总结的，这是一个一个好的初衷，最终被无限放大了，以至于失去了控制。这其实是文革的教训。不能说文化大革命是好心办了坏事不是啊。因为文革的结果和初衷之间没有关系，这就跟你说、呃，组织了一个新年活动，结果出现了踩踏事故是一样的。不是我做错了什么导致了踩踏这个结果，是我做了一件超出我能力范围的事情，整个事件失去了控制。这个结果和我的初衷没有关系，这就是文革。第三个原因就是，呃，作为执政党，其实他他没有经验，是吧？建立新中国，呃，其实就是就是摧毁，在旧世界那些造反派，谁知道应该怎么管理这个国家？你说谁知道？这就是文革。一场因为领袖的骄傲、民众的个人崇拜以及执政党没有经验导致的史无前例的文化浩劫，我们自己砸烂了几千年积累的物质文明，然后呢，然后陷入混乱。在那个时代，我们文革中的很多东，我们文化中的很多东西都被归入到什么呢？封建迷信，来加以摧毁的。谁摧毁了这些文物啊？<笑>不是毛主席，是你爸爸，你爷爷。很多时候我们都有这种冲动，认为摧毁一个世界才能建立一个新世界。不美满的人生，你说，难道可以通过呃再被出生一次加以修正吗？一个文化又怎么能通过毁掉它的过去来迎接它的涅盘呢？我们都是从昨天走过来，走向明天的。作为一所烟火不断的寺院，广济寺躲过了那场浩劫，所以很多传统、传统文化在这里被保存了下来。我不算是一个佛教徒，但我对寺院有特殊的喜好。广济寺，广济寺是我心里认为一个哎特别能体现佛教善意的地方，哎，每次来这儿都会觉得心里特别舒服。你比如说，广济寺有很多很特殊的地方，游览广济寺是免费的。这里每天下午三点呢，都有大和尚讲经说法的，是吧？大的佛家节日，这里还有斋饭吃。啊，你你要是愿意皈依，这里的方丈是定期为信徒主持这种仪式的。就这里的这个庙虽然很小，但是这里的善心很大，就是我们常说的佛法无边。哦，我吃过这儿的斋饭，啊，白菜粉条豆泡炖一大锅，是吧？还有还有粥，哎，都是免费的，随便吃，管控。哎，那场景就跟那个。呃，跟工地民工开饭似的，哎，但是，哎呀，真的好香。广济寺和别的寺院的景点最大的不同就是，这是一个活的佛寺，哎，它吸引人的地方不在于它历史多久远，说它多宏大，它它曾经如何如何都不是，它就是一座很小的寺院，但是因为香火不曾断绝，所以这里的文化不曾断绝。他的那种原汁原味的汉家佛教的味道，你能感觉得到。在这里，你总能遇到在这儿打坐的人、诵经的人，他们不是远道而来的，就是这儿的邻居，就是他的家就住在这附近的普通人。我对广济寺的好感是从第一次走进这里就开始的。这里的佛像都是老的，很多都是都是明代的，很多家具也都是明清的。就来这里参观，其实算是一种寻找，哎，不仅仅是寻找你信仰的归宿，也是寻找一种味道，过去的味道。如果没有文化大革命，我们的北京其实应该到处、呃、都是这个样子的。我总说我是一个正在寻找信仰的人，是吧？我对各种宗教其实都有所了解。我我是寺院也拜，教堂也进，呃，道士的话也听的人。我认为，至今我不算有自己的信仰，是因为我很尊敬这些宗教，我不选是因为我还没有领悟，不是佛法不够强大，不够强大，是是他在我内心中他的门槛太高，我还没能翻越，所以我是一个拜佛的人。每次拜佛，我也无所求，我总是默念：我为信仰而来，请指引我的信。确实，有朋友曾经表示很惊奇，哎，没想到你还这么迷信哈、啊！我总是跟他们说：你进了寺院，你不敬香啊，不叩拜，你错过了那份体会。你不信，那你就就别求什么，是吧？但是，请佛祖指引。这是很必要的，感受那种人生的经历。我为信仰而来，请佛祖指引我的灵魂。确实，和有些朋友去这里可以待上半天，还有朋友呢，会会就会一定要求说说不参加以后的活动了，不参加后面的旅游了，我就留下来，我就在这儿听课了。啊，任凭你说后边还有什么精彩项目，他就是不走了。也有在这儿静坐的，也有说从进门到出出门一刻钟都不到的。大家对佛教其实，在心里的感受是是不一样的。但这个寺院，我跟你说，你要去这里的时候，你体会的是是他的那份亲切。我自己其实，说实话，我很少来广济寺，不是别的，我觉得这儿太太端庄，来这儿呢，确实。总有一种催促感，发自内心的与与别的寺院不同。我不着急选定我的信仰，因为我认为各种信仰都是人类的智慧，我尊敬他们。我的慎重恰恰是出于我的虔诚。好了，我们现在从阜成门走到了西寺，下一回我给你讲讲西寺这个路口的故事。